0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fundacast, episódio número 7. Sou Vinícius Lourenço, engenheiro civil e aqui o professor do canal Fundações e Complicações em mais um episódio para você. Bom, hoje a gente vai falar sobre como escolher o tipo de fundação, o melhor tipo de fundação para sua obra. Veja, é muito importante a gente abordar esse tipo de tema, porque... Às vezes a gente pode ter a percepção de que só existe um tipo de fundação ideal para a nossa obra. Ah, não, para uma casa eu vou utilizar a fundação X, para um sobrado eu vou utilizar a fundação Y. Ah, o que sobe, desce. E a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Sempre que a gente vai pensar em fundação, né, a gente precisa tentar entender se aquela solução que a gente está é, escolhendo para a nossa obra. É a solução certa. Porque eu vou te falar uma coisa. Do fundo do meu coração, tem que dar certo. A, a, grande, a grande busca numa, no, na área de fundações é que dê certo. É, a, o conhecimento que você adquire em fundações, ele vai te levar ao à escolha certa ou à escolha errada. Então, conhecer sobre fundações é fundamental, porque tem que dar certo na sua obra. Bom... Tema de hoje, então, como escolher a melhor, o melhor tipo de fundação para a sua obra. Algumas, algumas vezes a gente se pergunta, será que aquela solução que eu escolhi é a melhor solução? Ela vai dar certo ou não vai? Será que... É... É mesmo a melhor solução? Será que eu não devo fazer mais contas, buscar outras alternativas? Será que eu fiz as contas certas? Será que ela é economicamente mais viável? Porque a nossa função como engenheiro, como alguém que está calculando, dimensionando, é buscar algo mais viável dentro de uma segurança adequada. É, então, a gente vai buscar sempre uma solução mais viável. Ah, eu não quero... É, é, o cliente vai te falar assim, ah, mas você escolheu aquela solução, mas ela é mais cara. Opa, opa, opa. Se você tomou a decisão para uma fundação mais cara, tem, tem alguma coisa errada. É, não, mas eu tomei a decisão da, da escolha da fundação mais cara porque no prazo final da obra eu ganhei três meses de obra. Ah, mas pera lá. Então, você já começa a perceber que não é somente o custo unitário por exemplo, de uma escavação, de uma perfuração, que vai compor a tua escolha final e vai, e vai se, é, é, ser é, tomada como é, decisiva na hora de você falar se é mais cara ou mais barata. Há de se entender todas as variáveis que estão nesse processo. Qual o prazo dessa fundação? Então, comentava agora, né? ah, um, prazo, um, uma, um tipo de obra ou outra pode ter prazos distintos. Será que a minha obra comporta um prazo longo ou não? Então, isso é muito importante. Bom, vamos lá. O que eu destaquei aqui agora? Tá? O que eu destaquei aqui agora? Destaquei, primeiro, primeiro, cinco critérios para escolher o melhor tipo de fundação. Quais são os critérios fundamentais para você escolher o tipo de fundação ideal para a sua obra? Bom, primeiro critério não tem como você fugir. O primeiro critério é você entender o seu solo. É o critério, diria até, o critério principal na hora de você abordar, de você escolher o melhor tipo de fundação. Por que, que o solo é o primeiro critério? Não adianta às vezes você chegar para mim e falar assim, Vinícius, qual é, qual é a solução de fundação para um pilar com 12 toneladas? Eu vou te falar, sei lá, meu, como que eu vou saber? Mas Você não é o cara da fundação? Porra, meu, mas se eu não entender o solo que eu vou apoiar aquela aquele pilar, como é que eu vou te dar uma solução de fundação? Então, o primeiro critério na escolha é, sem dúvida nenhuma, a questão do teu solo. Isso é uma variável muito importante, é um critério. Se o solo é argiloso, se o solo é arenoso, dependendo do tipo de solo que eu tenho, a minha escolha acaba sendo conduzida para uma ou outra solução de fundação. Então, Primeiro critério é o solo, tá? Segundo critério, água, a presença da água no nosso solo. Se meu solo é saturado ou não saturado. Veja, as soluções de fundação, elas estão diretamente relacionadas à presença de água ou não. Por exemplo, eu não consigo fazer, por exemplo... É uma estaca escavada, você tem um nível d'água a 3 metros, a 4 metros, e eu quero fazer uma estaca de 8. Não vou conseguir. Essa água vai acabar impactando né, na minha execução, vai acabar desbarrancando, e aí eu vou ter um problema muito sério, muito grave, né, na hora de executar. Então, a, a água ela torna-se uma variável muito importante. Ah? Então, quando a gente vai... Ah, mas eu quero fazer uma, uma sapata. E tu nem o d'água? Não, ele está com um meio metro. Não, espera lá, mas, mas, mas tu vai fazer, tu escavar aquele um metro e meio, digamos, de cota de assentamento da sua sapata. Não, pois é, a gente faz ali uma bomba. Olha, o problema disso é que, normalmente, você não consegue fazer uma boa concretagem, não consegue ter uma boa, um bom elemento, elemento muito... É, é, que te dê ali uma, uma segurança no que você está fazendo, né? e você acaba tendo um resultado não muito adequado. Terceiro critério fundamental a magnitude de cargas. Ora, espera lá, que tipo de obra que eu tenho? É uma obra para um pavimento, dois, dez, vinte, trinta, cinquenta? Né? Porque se eu tenho pilares com 5 toneladas ou pilares com mil toneladas, opa, opa, são, são análises completamente distintas. E quando eu eu penso em cargas nesse meu terceiro critério, eu não penso só em carga axial, não penso só em carga de compressão axial. Eu penso em todos os esforços que estão envolvidos ali naquela naquela minha solução, né? naquele meu projeto estrutural. Então, por exemplo, se eu tenho lá esforços horizontais, se eu tenho lá um momento fletor, se eu tenho uma carga diferente, eu preciso realmente entender quais são esses esforços para que daí, então, eu passe a dimensionar a minha fundação adequadamente. Então, entender a magnitude, entender o comportamento. E veja, muita gente pergunta assim, mas é a função do engenheiro de fundações avaliar as cargas? Olha que pergunta importante, né? É a função do engenheiro de fundações avaliar as cargas, se essas cargas estão certas ou não e tal. Eu vou te dizer o seguinte, claro que é a função do engenheiro avaliar isso, só que tem um detalhe, o engenheiro ele não precisa ser o senhor, do, o senhor assim do, é, 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 do projeto estrutural, que ele saiba tudo, não, mas ele tem que ter uma noção, então, tipo assim, tem, por exemplo, para mim lá uma carga é, de um edifício de 15 pavimentos. Beleza. Aí chega lá a, a, os esforços e só tem carga de compressão axial. Como assim, Tchê? Como assim? Como assim? É óbvio que você não vai ter sua carga axial nessa tua estrutura. Vai ter esforços de vento que vão gerar momento fletor na tua fundação. Então, cara, como assim não tem esforços de vento? Então, o cara da fundação tem que, no mínimo, no mínimo ter ciência disso e é, analisar, pelo menos, né, essa, esses esforços, essa planilha de cargas, esses esforços combinados, para que ele projete corretamente. Então, terceiro esforço, terceiro critério, diria. Né? Quarto critério, quarto critério dos cinco critérios que nós temos. Veja, o cara de fundação tem que entender de produtividade, de prazo. Não adianta, não tem outra saída. Se eu não penso no prazo que eu vou levar para executar aquela minha fundação, como é que eu vou escolher o melhor tipo de fundação? A gente está falando disso, quais são os melhores tipos de fundação? Será que eu tomei a decisão certa? Veja, eu tenho que tomar uma decisão correta. E aí você vai lá e não pensa no prazo que aquela execução vai tomar. Uma obra agora recentemente e nós tínhamos tomado decisão lá por estaca raiz. Né? Por algumas razões já tomamos decisão por estaca raiz. Só que a obra, a execução, ela não tinha ciência do prazo que demandaria a fundação na obra. Por quê? Porque ela não tinha o conhecimento de quantas estacas executar-se ia né, com aquela solução. E aí, quando eu cheguei na obra, eu falei, olha, vai executar aqui duas estaques por dia. Eu falei, não, como assim, duas por dia? Não, não dá, não dá, pelo amor de Deus, como assim, duas por dia? Eu, eu fiz um cronograma aqui e tal. Bom, então, olha como pode haver uma desconexão entre a escolha tomada de fundação e o cronograma da obra. Por isso, isso tem que ficar sempre muito claro, claro. Qual é o cronograma da obra? Bom... O cronograma da obra é que a fundação seja executada em 15 dias. Tá bom. Então, para 15 dias eu tenho solução X, Y, Z. Tá, e se eu eu estender esse prazo? Não. Daí a gente pode pensar na solução alternativa. Ou seja, veja como a gente está sempre condicionando a escolha de diversas variáveis. Veja. Ah, mas Vinícius, mas o prazo, beleza, deu certo, mas, puxa, aqui tinha um, um outro elemento lá no primeiro critério que já conduziu a poucas opções na hora de escolher a fundação. Isso é muito comum, realmente. né? Quando a gente começa a pensar, "Ah, qual é o tipo de solo? Tem nível d'água? Qual a magnitude dos esforços? Produtividade? Quando você chega no final aqui da tua análise dos teus teus cinco critérios, você já praticamente eliminou boa parte dos tipos de fundação. E você vai afunilando. E você quero fazer uma fundação. Funil largo. Areia. Afunilou. Tem água? Afunilou mais ainda. Tem um prazo curto? Afunilou. E aí você vai afunilando os tipos de fundação, até que você tome a decisão correta da fundação que você vai executar. Quinto e último critério. Eu eu deixei ele por último, mas ele é, sem dúvida nenhuma, o primeiro, né? O primeiro critério é o quê? Qual que é o primeiro critério de tudo na vida? Tudo na vida, Vinícius! Quanto é que é essa coxinha aqui? É R$ 2,50. Porra, R$2,50, homem, eu pagava R$39 lá no, no bar do Seu Antônio, lá há 7 anos atrás. Isso aí, meu amigo. Isso aí, né? Ah, quanto é que custa para cortar o cabelo? Ah, custa 60 pila. Tá louco 60 pila? No né? seu João lá custa R$19,90. Né? Veja, tudo é preço na vida, né? A gente sabe disso. Só que, veja que o último critério, que é o critério custo, preço, valor, de money, bufonfa, dinheiro, ele tem que ser pensado de maneira global, nunca de maneira pontual. O que quero dizer com isso? Quando a gente pensa na fundação, a gente tem que pensar em todos os elementos que compõem, que fazem parte de uma fundação, sejam eles concreto, aço, escavação. Se eu tiver um bloco de coroamento concreto do do bloco, aço do bloco, escavação do bloco. Vinícius, o prazo da obra entra no custo? Mas é claro. Veja, se uma solução, ela leva dois meses para ser executada e a outra outra solução leva um mês para ser executada, e na minha obra, no meu canteiro, eu tenho lá engenheiro, mestre de obra, encarregado... Engenheiro júnior, estagiário, apontador, tem a equipe toda lá. Hum, Um mês a mais de obra, meu amigo? É um mês a mais de encargo, de salário, de isso tem que estar apontando lápis. Isso, cara, isso é um grande erro, grande erro. Olha, isso aqui é uma dica, eu estou dando de graça a dica, eu deveria... Cobrar para dar essa dica aqui. Por quê? Porque é uma dica de ouro, de ouro. né? Se você está projetando a sua fundação agora e não está levando em consideração esses custos que você vai ter, indiretos, eu diria, o custo direto é o quê? Concreto, aço. né? O indireto é o salário lá do do seu João, do encarregado. É isso aí, tem que ter o salário incluso ali, porque senão você acaba realmente se perdendo com esses cinco critérios na mão, há uma grande tendência que o seu processo de escolha seja muito mais assertivo. Vamos lá. Agora é o seguinte. Como é que a sondagem impacta na escolha do tipo de fundação? Ora, ora, ora. Primeiro eu vou te falar o seguinte, né? pensando em sondagem. Qual sondagem? Qual sondagem? como assim eu pensando em fazer sondagem, você vem com qual sondagem? Claro, a gente tem que entender qual sondagem a gente vai executar em cada obra. Isso porque quando a gente está pensando em, em fundação, a gente tem que entender quais são os parâmetros que a sondagem vai me entregar que eu preciso ter na hora de dimensionar a minha fundação. Veja. Ah, Vinícius, o, o cara lá, o dono da obra, falou para a gente só fazer uma sondagem atrado. Tá bom, beleza. Tá bom, Vinícius? Não, tá bom, pode ser. Tudo bem. Ah, então fechou. Então vamos fazer é, atrado. Aí eu falo assim, mas você está ciente que a sondagem atrado não te entrega a resistência do solo? Não, como assim não entrega? Não, ué, não entrega. Não entrega. Porque a resistência do solo, ela é medida através, por exemplo, vou dar um exemplo, do NSPT, que é o índice de golpes, né? A penetração dinâmica, ou seja, ela me dá um número, me dá um um norte, me dá um um valor ali, né? Para a gente conduzir isso aí. Então, a sondagem entrada não me entrega isso. Logo, ela pode ser útil, por exemplo para eu avaliar profundidade do lençol freático, para eu avaliar tipo de solo, mas para avaliar a resistência e depois calcular uma fundação, ela não me entrega parâmetros suficientes. Primeiro ponto. Ah, não, então tá. Então, Vinícius, mas eu quero medir a resistência drenada, não drenada do solo. Olha, tu até com o meu livro aqui, né, o livro fundações na prática aqui para o Vinícius Lorenzi. No meu livro inclusive eu eu coloquei uma uma tabela muito legal que ela me indica, né, as os tipos de deixa eu pegar aqui, tá aqui no comecinho ela. Achei. Tá aqui, ó. Essa tabela tá aqui no, na, na página, para quem tem o livro, né, na página 38, né? Tá aqui para quem tem para quem tem o um livro, página 38 do livro. É uma tabela que mostra o seguinte: ah, eu quero, por exemplo, encontrar é, resistência não drenada do meu solo, né? Ou, ou ângulo de atrito. Pronto, ângulo de atrito. Eu encontrar ângulo de atrito. E quero encontrar ângulo de atrito, por exemplo, num ensaio de palheta. É, negativo, não dá. No ensaio de palheta eu não consigo encontrar ângulo de atrito. Ah, então eu quero encontrar ângulo de atrito num pesocone, num CPTU. Muito bem, perfeito. O ângulo de atrito eu consigo encontrar um pesocone. Ah, Vinícius, e se eu quiser encontrar, é, por exemplo, resistência ao cisalhamento. Opa, pera lá. Eu tenho que buscar aí sim um ensaio de palheta. Aí, por exemplo, um pesocone já não tem a mesma, né? A mesma, efici- a mesma eficiência. Ou seja, a gente tem que entender sempre qual é, qual é o melhor ensaio. Ou qual é o ensaio que vai me entregar os parâmetros que eu preciso. Essa é a primeira grande sacada. Segundo grande ponto. Tá? Primeiro, a gente tem que entender qual o tipo de sondagem. Se é uma sondagem SPT, SCPTU, se é um sondagem palheta, sondagem entrado, sondagem rotativa. primeiro ponto é esse. O segundo ponto. Veja, quando a gente está projetando uma fundação quando a gente está pensando numa fundação quando a gente está realmente é, no processo de escolha de uma fundação tá nós precisamos desse elemento solo para conduzir a nossa escolha então eu digo elemento solo mas pode ser claro também uma, uma rocha né então conduzir o nosso material de apoio pronto pronto Aonde eu vou apoiar a minha fundação? O que que eu tô, aonde que eu estou apoiando ela? Que tipo de material é esse? Que tipo de resistência ele tem? É. Ô, 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 eu, fui, eu fui cortar o cabelo esses dias atrás, né? daí o, o barbeiro falou: e aí, Vinícius? Tranquilo? Né? Aí eu falei, tranquilo, né? Ele, mas. Não, firme! Não, não, não firme! Ele falou, e aí, Vinícius, firme! Eu falei, firme? Aí ele, mais firme que palanque embanhado, eu falei, olha. Palanque banhado não é um problema, porque se o palanque estiver passando o banhado e apoiando a cota final dele, né? Ó, ó as viagens. A, a cota final dele numa tal de resistência, tá tudo certo. A cara falou: porra, você é chato, hein, Vinícius? Não, você tá falando de fundação aqui com o pai, né? Ô, não dá, né, meu? Tá louco? Então, assim, não é porque o palanque tá banhado que vai ter problema, né? Mas o que a gente tem que analisar? Né? Muita gente fala isso para mim, né? Ô, Vinícius, mas eu não consigo colocar esse tipo de fundação porque esse tipo de solo ali, nesse banhado, não se faz. Calma, calma. Tem Tem que analisar. Tem que verificar a resistência, verificar o comportamento, verificar em qual profundidade ele se encontra. Você tem que fazer uma análise disso aí. Veja, eu costumo falar o seguinte... A a gente é engenheiro, né, cara? Engenheiro, ele é... O engenheiro, se ele não calcula alguma coisa, ele fibrila, né? Ele tem que calcular. Me virou calculadora, pelo amor de Deus. Tem que calcular. né? Tem que calcular alguma coisa aqui, né? E aí, ele... Na hora de trabalhar com fundação, ele fala assim... Não, lá o solo é duro. Tá, mas duro quanto? Não. Bem duro. "Não, não, 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 não. Você não entendeu a minha pergunta. Eu não, tô, eu não quero uma, uma análise é, qualitativa. Não é para dar qualidade para o solo. Eu quero uma análise quantitativa. Me responde uma coisa. Qual é a, o, o número de golpes que ele tem? Qual é a resistência? Qual é o ângulo de atrito? Qual é o, a resistência não, não drenada? Qual é, veja, a gente está quantificando. Nosso solo, ele, ele, ele nos traz a engenharia de volta, entendeu? Sempre quando a gente... Quando a gente fala, ah, não, lá é muito mole, lá é lá é bem, bem duro, lá é. Cara, isso não é engenharia. Engenharia é fazer conta. A gente tem que calcular, tem que medir. E veja, porque é o seguinte, eu, 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 isso tem que ficar muito claro para você. Fazer uma boa sondagem, aí a gente está falando como é que a sondagem impacta na escola da fundação. É, fazer uma boa sondagem, ela impacta porque ela traz. Números. Acabou. Acho que é isso. Por que que so... O que, que a sondagem impacta? A sondagem quantifica o solo. Né? Vinícius, em uma frase, o que, que a sondagem impacta na fundação? A sondagem quantifica o solo. Tadá! Resposta certa! É isso aí, cara, não tem outra sacada, ela traz um número, ela traz ali na, na nossa, na nossa, na nossa cla- ela traz clareza na hora de projetar. Porque o projetista estrutural, ele não passa para você a carga assim. Ó, Vinícius, o P1 deu, nossa, deu uma cargona. O P2, nossa, pesado, pesado o P2. O P3 bem levinho, o P3 é levinho, uhum. P3, pf, né? O P4... Né? P4, olha, tá meio... Pare... Parece um elefante. Porra, como assim, cara? Eu vou saber quanto é que um elefante pesa? Né? Eu tenho que, tenho, tenho que pegar número, cara. Né? O P1 é 12 toneladas. O P2 é o P2 25. É o P3 é uma tonelada. E assim por diante. Então, o cara da fundação recebe a informação quantificada da estrutura e ele precisa da sondagem para quantificar o solo de apoio aonde ele vai apoiar a fundação dele. Então, isso é importante você entender. A sondagem impacta trazendo ou transformando em números né, algo que você vai poder calcular ali, dimensionar e escolher corretamente a sua fundação. Bom, eu mostrei aqui o livro, né? Eu mostrei o livro aqui agora há pouco, né? O Fundações na Prática. E eu mostrei essa tabela aqui de, dos ensaios, né? Um cameraman, dá um zoom aqui para nós. Olha só. Essa tabela aqui, basicamente, é uma tabela que ela vai nos mostrar os, os, os ensaios mais adequados para cada tipo de, de parâmetro que eu vou adotar, né? bom o livro oh, quer saber eu nem combinei com a minha equipe isso aqui ó oh, mas é o seguinte que tá um cupom de desconto para quem está aqui no FundaCast é justo né é o mínimo do conforto né o cara adquirir o, o livro Fundações na prática né e poder ter em casa todo esse conteúdo de fundações né que é o que eu vivenciei ao longo da minha carreira aí de fundações né na palma da, da mão Bom, então é o seguinte, vai um cupom de desconto aí, ó, para você que tá aqui me ouvindo, me assistindo, enfim, tá aqui comigo no, no Fundacast. O cupom que eu vou... Eu vou tentar para tá não esquecer aqui, né? O cupom é FUNDACAST30. FUNDACAST30. Com esse, cupom, com esse cupom, você vai ter 30 reais de desconto no meu livro, né? queria que o best-seller hoje em dia, né? Com certeza, o livro que mais vende de fundações na Engenharia Nacional, o livro Fundações na Prática, por Vinícius Lourenço, e você vai ter ele aí na sua casa, tendo adquirido ele com esse cupom de desconto de 30 reais aí, não esquece, Fundacast é o cupom de desconto, legal? Bom, então vamos lá. Agora é o seguinte, vamos pensar assim, ó, que a gente é, entendeu né, essas, as, as, essas variáveis que influenciam os critérios, né? É, e aí a gente se pergunta o seguinte, ô oh Vinícius, mas como é que eu escolho o tipo de fundação quando tem água no solo? O que, que a água influencia na fundação? Mas eu tenho que me preocupar ou não tenho? A água, ela impacta ou não impacta? Isso é importante ou não é, né? Eu preciso pensar na, na água como elemento, é, como variável, como critério de escolha de, da minha fundação? A resposta é sim. Com certeza. Veja, quando a gente está idealizando uma solução de fundação, quando a gente está lá no escritório ou na obra, a variável água é fundamental. Fundamental. E ela é fundamental em duas etapas da nossa obra. Na execução e no pós-executado, na execução e no executado. Isso porque no no executado, mas mas o que que tem a ver o executado se tiver água ali? Veja, se eu tomei decisões de fundação que não levaram em conta que haverá um fluxo de água no meu elemento, seja na minha sapata, no meu radier, na minha na minha estaca, minha sapata, enfim. Tomei uma decisão, por exemplo, de usar um concreto muito poroso, por exemplo. É, ah, eu, eu. Sabe que eu não sigo muito norma, né, Vinícius? O meu negócio eu, eu faço como eu quiser, cara. O negócio é meu, a obra é minha, a gente é minha, eu faço o jeito que, que eu querer. É, não fizemos, não é bem assim. O problema é que. Você, por exemplo, tomar uma decisão de um concreto muito poroso, que a porosidade vai impactar a hora, isso aí pode acabar gerando aí uma uma, uma entrada né, dessa água no seu elemento e tornando cada vez mais poroso. E a probabilidade até de você ter uma uma, infiltração de água no seu concreto e depois uma oxidação da sua armadura passa a ser muito grande. E aí, quando a gente pensa em oxidar a armadura, isso é o um caos na Terra, né? É um caso no caso não estaca o nosso sapato, mas o que isso influencia? Isso influencia que você vai ter reações ali no teu elemento de concreto que torna, tornar-lhe a né, possível de uma patologia futura. Por que isso? Porque esse elemento vai acabar é, gerando ali algumas algumas é, manifestações patológicas, né, e para depois ter uma quebra, uma trinca, um recalque, acaba sendo muito muito, muito grande a probabilidade. Então, primeiro que a água não executado ela influencia. Então, ah, se eu vou deixar ou não a água, é, é, é o solo saturado ali na minha sapata, na minha estaca, tem que ser pensado, tem que ser entendido. Posso ou não posso? Sim ou não? Via de regra, ter um solo saturado, como apoio para a minha fundação, não é um problema, não é um problema, está tudo bem, está tudo certo. Porém, contudo, entretanto, todavia, as suas escolhas têm que ter sido corretas. Se as suas escolhas não são corretas, aí você tem um problema. Agora, vamos pensar no principal, que é no, no a executar. Então, como é que a água impacta na minha execução, que é quando eu estou executando a minha fundação. Veja, eu então, tenho um nível d'água muito alto para uma sapata, para um radier, para uma fundação rasa, né? esse nível d'água acaba impactando diretamente na hora que eu for escavar o meu material. Porque se eu tiver a presença de água, eu vou ter uma dificuldade maior para escavar ele. Eu não vou conseguir escavar de maneira plena, sem ter desbarrancamento, por exemplo ou sem ter a entrada da água ali na minha minha região onde eu vou concretar. Tá, Tá, mas não dá nada, né, Vinícius? Só colocar um concreto mais seco e concretar dentro da água. É! Resposta errada! Nunca! Jamais! Sob hipótese nenhuma, não concrete dentro da água. Não faça isso. A concretagem dentro da água ela leva a uma única é, a uma única situação a incerteza a incerteza eu não tenho a certeza se aquilo lá deu certo ou não deu e volto a repetir fundação tem que dar certo Fundação tem que dar certo. Você não tem outra alternativa. Você, A tua obra, a tua fundação tem que dar certo. E por que, que tem que dar certo? Porque se não der certo, você vai ter patologia na sua obra, vai ter trinca, vai ter fissura, vai ter, vai ter manifestações patológicas, perdão, né? E aí você tem um risco muito grande de ter custos não previsto inicialmente, ou necessidade de fazer um reforço na sua fundação, na sua obra, o que certamente vai impactar muito financeiramente. E pode impactar a partir do seu bolso. Por isso que eu digo, tem que dar certo, não está sob questão. Tive um caso agora recentemente, de uma concretagem de uma fundação em Estaca Raiz, que a argamassa não teve o comportamento esperado. Nós... fizemos uma contratação de uma empresa para fazer a injeção da argamassa, né? para trazer pronta a argamassa, né? uma argamassa usinada, né? e essa argamassa não teve a qualidade esperada. E eu condenei a estaca. Sabe por que eu condenei? O pessoal falava, não, Vinícius, a tendência é que dê certo. Falei, a tendência isso aqui não é moda, não é moda para ter tendência, a tendência desse ano é o verde, Tudo bem, a tendência é o verde mas eu não, eu não, não uso verde eu não quero usar verde né? é tendência, tendência é uma coisa eu não quero da tendência eu, eu quero saber se vai dar certo, não vai é, veja é, é, é é, é, é a, assim Vinícius é, é, a gente acredita é, não, não, não eu, eu, preciso, eu preciso saber o seguinte, vai dar certo ou não vai, né Olha! Acabou. Eu falei, cara, tá condenado. Não tem o que fazer. condenado. Vamos refazer. Vamos reforçar. Não sei. Não não importa. Por quê? Porque tem que dar certo. Então, isso você tem que colocar na tua cabeça. Quanto mais você aprende, mais você começa a perceber que as tuas escolhas estão relacionadas diretamente ao teu conhecimento. Aí você... Busca conhecimento e vê, opa, pera lá, não, realmente. Ainda bem que eu obtive esse conhecimento, bah, bah, ainda bem que eu assisti lá o, o Fundacast que o ministro falou lá, porque putz, ele me colocou uma pulga atrás da minha orelha aqui, e na hora de projetar, na hora de executar, consegui perceber que eu tinha que fazer aquilo lá mesmo, fiz e graças a Deus ele falou aquilo lá e eu consegui absorver e aplicar na minha obra e deu certo. Então, esse é o raciocínio que a gente tem, tem que ter, tem que dar certo. Então, concretar dentro né, da água não pode, por quê? Porque você não sabe como é que vai, dar, vai ficar o resultado, esse é o ponto. Ah, mas é, é, eu vou usar um quanto mais seco, eu falo, tá, você consegue saber quanto é que vai dar? Eu, eu não consigo. Não, mas olha só, mas é, sempre deu certo. Eu falo, cara, nunca me fala isso, sabe ah, sempre deu certo essa história é uma balela que existe, porque, normalmente, o sempre, der- sempre deu certo está correlacionado ao nunca voltei para conferir. O cara fala, sempre deu certo, mas, mas pede se o cara voltou nas obras que ele fez. Não, não, não volto não, doutor, porque, né, então, é pronto, né? o cara não sabe se deu certo, né, ele deu certo na hora, na hora que entregou a casa lá, Claro <risos> que deu certo, né, beleza, até porque, é, O cara entrega lá, se tiver uma trinca lá, o cara mete uma massa, junta a trinca lá e tal, vai da trinca, passa o rebocão lá e pinta e deu certo. Volta ali daqui dois meses, três meses, um ano, né? Tá lá trincona aparecendo. É isso aí. Esse que é o ponto, né? Sempre deu certo e não funciona. Eu quero quero realmente ter a certeza disso. né? Então, a água, ela influencia diretamente na nossa escolha. Quando a gente está pensando até em tipos de fundação, aí aí mais ainda, né? Porque uma estaca escavada você não consegue dentro da água, uma hélice você consegue, uma estrause vestida você consegue, né? uma raiz com revestimento você consegue e assim por diante. Então, ela influencia tanto no executado, né? quanto no processo de escolha, quanto na execução ali, se tem ou não tem água, água é fundamental e a água eu, eu tinha um professor de faculdade que ele falava que a água é a bactéria da engenharia, né? E de fato, ela é, porque a gente tem que sempre... Só que veja, olha que interessante, eu fiz uma análise aqui agora, né? que mesmo assim, na bactéria, a gente tem que entender dela, né? Não é porque ela é uma bactéria, que ela é algo ruim, né? Nas nossas obras ali, né? Porque é, é louco, né? Que na engenharia ela é ruim, né? Mas para a vida, a água é fundamental, né? É essencial, né? É, e, mas para a engenharia ela é ruim porque ela tem, traz um impacto ruim né, para as obras, para o solo ali, tal, né? então ela tem um impacto ruim ali nas, nas nossas obras só que precisa entender ela, precisa entender o seu comportamento precisa o seu fluxo, precisa entender, entender a sua periculação enfim, precisa entender da água né, para que a gente possa realmente tomar as decisões corretas na nossa obra o pessoal fala assim ô oh, Vinícius e dá para dimensionar uma fundação sem sondagem? <risos> claro que dá, né? Ué, tudo dá. Ô, Vinícius, dá para tomar leite e comer melancia? Né? A tua avó vai falar que não dá, né? Vai falar que não dá, não dá. Meu neto, né? não dá tomar leite e comer melancia, né? Porque vai dar ali um reverter no teu estômago, né? Mas dá. dá pra tomar. Quer comer, tomar, come, toma, ué. Né? Dá, dá. Tudo dá, né? Dá pra projetar sem sondagem? Dá, claro que dá, né? Agora, com base em quem que você está calculando? Não, com base na experiência acumulada de uma obra que eu fiz, nossa senhora, não, não, realmente, agora você me convenceu, porque é uma uma experiência aí realmente impactante, né? Com certeza vai ser suficiente para você já dimensionar a sua fundação, né? É, não, não, Vinícius, eu tô tomando como base a escolha dos meus vizinhos. Hum, conte-me mais sobre isso. É, eu fui ali no meu vizinho, tem uma vizinha ali meu, a Mônica. A Mônica fez a fundação dela em Radier. Então, eu vou fazer em Radier também. Muito bom, tá bom. Mas por quê? É, porque a Mônica fez. É, tá bom. É, agora, será que a Mônica não gastou demais na fundação dela? Eu vou saber, Eu perguntei para a Mônica, ela só falou, ah, fizeram aqui um, um bacião de concreto. Não, bom, um bacião, tá bom. Mônica sabe tudo de fundação, né? e Será que ela não gastou demais? É, não sei, veja. Toda vez que você dimensiona uma fundação sem sondagem, é como se você estivesse dimensionando com a sua bola de cristal. Então, você vai assim, ó, olhando aqui, né, a sua crystal wall. Aí você vai, hum, beleza. Para esse tipo de carga, estaque escavada, 8 metros, 4 barra de meia, 3 metros de armadura. Hum, mãe de nada passa vergonha. Veja, quando você dimensiona sem sondagem, primeiro que eu posso ou não posso, claro que você pode. Só que você corre o risco. Eu falava, eu falo, que fundação tem que dar certo. E tem que dar certo não é só pensando em segurança do tipo assim, ah, se tem que dar certo, então é só eu superdimensionar. Olha, isso pra mim não me parece nada certo. Porque parece certo para a estrutura, para para a estabilidade, mas não é nada certo para o seu bolso. Né? Superdimensionar uma fundação significa gastar mais do que o necessário. Você foi fazer uma obra, era, um, era uma escola, e era uma escola que os projetos vieram terceirizados, né? vieram de fora e tal. E veio com muito aço, veio com muito aço nos estacas, veio com muito aço, muito aço. Aí eu questionei o executor, né? falei, olha, não, acho que tem aço demais os destaques. Não, Vinícius, pois é, eu acho, mas veja, a gente preza pela segurança, eu falo. Isso quer é dizer que eu, eu faço o quê? Que eu estou jogando bola aqui na beira do abismo, né? Eu tô aqui no né, próximo, é um passe errado aqui, eu caio no precipício, né? Não, eu também prezo pela segurança, no momento nenhum eu falo assim, não, 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 vamos fazer aqui o um negócio e vamos, ter, vamos testar né ah não eu também peço para segurança só que a segurança e o custo e o preço que você paga para isso eles estão diretamente correlacionados quanto maior a segurança que eu tenho quanto maior o meu FS meu fator de segurança se eu vou usar ele um, um e meio dois três quatro Experimenta você usar um fator de segurança 5 nas suas fundações. <risos> Porra, vai ficar maravilhoso, né? A casa, térrea, sem laje, com estaca de 60 e 14 metros de profundidade. Não, segura lá tá. Né? Pode passar ali um... Sei é lá, agora estamos no Stranger Things, pode passar o um Vecna por ali, né? Passar um terremoto de magnitude 9 na escala Richter que não mexe um dedo a tua casa. Não, tá segura mesmo, tá segura. Mas a, a, a que preço isso? A que preço? A que custo? Então, dimensionar sem fundagem pode te levar a um risco preliminar de superdimensionamento. Você pode superdimensionar a sua fundação. E isso vai impactar no seu bolso, no custo da sua obra. Então, a tua fundação que custaria... 15 mil, pode custar 25, pode custar 30, pode custar 40. Ah, Vinícius, mas eu estou fazendo a casa para eu viver com a minha família mesmo, eu não me importo muito com o preço das coisas. Bom, tá bom, tá tudo bem. Né? Mas eu vou te falar, uma pessoa assim é uma em um milhão, né? Que alguém me falar que não se importa com preço é um raro, assim, por sinal... Me apresenta esse cliente aí, porque é muito raro isso acontecer. A maioria quer... É até hilário, cara. Eu, eu, eu comecei um projeto numa casa, olha só, é um condomínio aqui de Cascavel, um condomínio de altíssimo padrão. O cara tem dois terrenos no condomínio. Então, só de terreno ele gastou 2 milhões e meio. Tá bom, dois milhões e meio. A casa dele tem 900 metros quadrados de casa. 900 metros quadrados. Bom, fazer uma conta bem simples, assim, né? 2 milhões e metros quadrados, vamos imaginar que ele vai gastar uma casa de alto padrão, vamos imaginar que ele vai gastar em uns 4 mil reais o metro quadrado. Isso já finalizado, já, né? Então, 3 milhões mais 2.40 do terreno, ele vai gastar 6 milhões na casa dele. Aí eu falei, ô Pedrinho, né? Não é Pedrinho o nome dele, não fala o nome do cara, né? Ô Pedrinho, viu? Fazendo a sondagem lá, né? Quanto é que vai custar? Ah, vai custar 3 mil, né? Porra, Vinícius, 3 mil, cara. Não, 3 mil não dá, né, cara? Não é que eu vou botar 3 mil em sondagem? Você está tá, tá, tá de sacanagem comigo, né? Não, 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 3 mil não, não. Só aumenta ali um pouco a profundidade das estacas. Eu falei... É para você ver, cara. Não, e tem, é porque tem muita gente que me fala assim, ô Vinícius, mas isso é comum de acontecer com pessoas que não têm condições financeiras de pagar e o cara não quer fazer a sondagem. Negativo. Isso aí não diferencia é, bolso, credo, classe, religião. Ah, não. Os católicos querem fazer, os evangélicos... Não tem nada a ver, né, cara? Ninguém quer fazer. Todo mundo é, acha, vê sondagem como um custo. E sondagem não é custo. Sondagem é investimento na sua obra. Por que, que sondagem é investimento? Porque a sondagem ela vai te mostrar... O verdade, a verdadeira resistência do seu solo então ela vai te dar uma informação. Por que isso é importante? Porque ela vai te dar uma informação. Ela, a, com essa informação você vai projetar a sua fundação adequadamente. Então, quando eu superdimensiono, eu gasto mais. E outro caminho, Vinícius, se eu subdimensionar, se eu, por exemplo, escolhi uma estaca de diâmetro 30 com 6 metros. Quando, na verdade, eu precisava de diâmetro 40 com 9 e eu usei 30 com 6. Logo, eu estou subdimensionado. Quando eu estou subdimensionado, há uma tendência. Veja, por que eu uso a palavra há uma tendência? Você já vai entender por quê. Mas há uma tendência que a minha fundação dê errado. Recalque que eu tenha a ocorrência de patologias nas minhas obras. Quem sabe até a falha né, da, minha, da minha estrutura. Mas por que, que eu falo que eu tenho a tendência? Veja, quando a gente calcula uma fundação, a gente usa os métodos semiempíricos de capacidade de carga. não é algo que eu abordo dentro do meu livro, do Fundações na Prática, né? cada um dos métodos semiempíricos de capacidade de carga. Esses métodos são feitos com base em uma sondagem. Mas esses métodos levam em consideração né, as, as fatores parciais de atrito e de ponta. O que pode acontecer na sua obra é que a mesma sua fundação subdimensionada ao cálculo que você fez da sua fundação, ela suporte. Por que ela pode suportar? porque ela está com um fator de segurança, mesmo, mesmo subdimensionada, ela ainda tem um fator de segurança acima de 1. Um. Ah, tem um fator de segurança 1.1. Logo, ela a tendência é que ela não sofra um recalque maior do que o admissível. Então, subdimensionar pode conduzir a uma falha da sua fundação. né? Superdimensionar vai conduzir a um custo desnecessário da sua fundação. Por isso, quando alguém te perguntar se dá para fazer uma sondagem ou não, não responda da maneira como eu comecei esse fundacast, né? como eu comecei este este, né, este vídeo, né, este áudio, este... Tá conversa, bate-papo, porque eu falei ah, tudo dá, né? Dá para comer melancia com com leite, né? Eu falei, é, melancia com leite, né? Dá, dá. Mas aqui é para você, que tá aqui comigo, que tá que é um expert em fundações, que tá aqui aprendendo, tá aqui buscando conhecimento, Para você eu, eu, eu falo isso, né? Mas pro seu cliente você vai falar o quê? Não, não dá. Não dá. Mas por que não dá? Porque não dá. Porque se eu, eu posso superdimensionar, eu posso subdimensionar, eu preciso de informação, eu preciso quantificar o solo, é ele que vai me dar o meu parâmetro, acabou, eu preciso disso aí. E não adianta você usar aquela expressão, ah, tá na norma. Olha, beleza, está na norma. Muita gente fala assim, né, mas veja bem, mas a norma. Então, simplesmente, use esse elemento como fonte de informação, né? E exige, sim, que a sua obra tenha uma sondagem para que você possa dimensionar a sua fundação. Legal? Tá, Vinícius, mas olha só, quando a gente está escolhendo o melhor tipo de fundação, a gente tem vários tipos que a gente vai escolher. né? Agora, me diz uma coisa, o equipamento que eu vou utilizar, no caso de uma fundação profunda, por exemplo, ele pode impactar ou não na minha escolha? sabe que o equipamento ele ele impacta na minha escolha é, da minha fundação ora aqui até até uma maquininha aqui né ao lado aqui trouxe uma um equipamento aqui para gente é, é, deixar como simbólico aqui né o nosso a nossa fala sobre fundações e sim a resposta é sim Muitas vezes a gente precisa num projeto de fundação, tá, na hora da gente mencionar a nossa fundação... Sabe, meu filho adora brincar com esse equipamento aqui. Ele brinca, ele fala, pai, eu quero fazer uma fundação. Ele é fofinho, né, fofinho. Aí eu falo, mas você não é engenheiro ainda, você não tem RT, não pode fazer fundação. Ah, tô brincando, não fazer pro, pro moleque, né. vou estimular ele, claro. Não, pode brincar, né. Ele me perguntou, papai, que máquina é essa? Aí eu sempre falei que era uma máquina de fundação, né? Eu falo, não, isso aqui é uma máquina de estaca escavada com polímero. Aí ele me olhou e falou, vamos lá comer uma banana? né? quieto, né? Tem.. Nem buscou, ele tentar entender, né? tá bom, né? Mas o equipamento impacta na nossa escolha? Qual que é o impacto do equipamento na hora do nosso projeto? É? Ele é fundamental. Por quê? Porque quando a gente está pensando em, em que profundidade eu vou escolher a minha, a minha fundação, né? Vamos imaginar que eu tenha lá uma... Vou pegar aqui uma sondagem aqui dentro do livro, né? Do Fundações na Prática. É, por exemplo, né? vamos imaginar aqui, ó. Vou imaginar que eu tenha... Câmera, man. Need some help? Dá um zoom aqui, ó. Imagina que eu tenha essa sondagem aqui, né? Deixa eu só ver que profundidade que ela tá aqui. Está com 15 metros, tá bom. Beleza, 15 metros. Eu preciso chegar nessa profundidade dos 15 metros, né? Aí, eu, por exemplo, tomo uma decisão, tomo uma escolha de um tipo de de fundação que é estaca escavada, por exemplo. Beleza, estaca escavada. Nem vi se tinha água ali. Não importa a profundidade, 15 metros, tá bom. Aí, eu eu vou lá e contrato um caminhão monkey para fazer essa minha estaca. Como assim o caminhão monco, Vinícius? É, é, aqueles caminhão monco, daí tem um, tem, tem, o cara tem um trado lá e tal, e o cara vai colocando trado lá e vai fazendo a estaca tudo torta lá e tal. É, é, é aquela mesma. Esse equipamento tem condições de chegar nessa profundidade? Olha, há uma grande tendência que não. Não, não há. Não vai conseguir. Tá, Vinícius, mas eu devo indicar isso em projeto? Olha, é extremamente importante que você faça alguma indicação da da condição mínima exigida na sua obra com relação à profundidade, com relação ao diâmetro, com relação ao tipo de equipamento. Se você tem uma responsabilidade grande, por exemplo, um prédio, fazer um prédio de 40 andares, pô, eu preciso saber qual equipamento que vai. Tem muita empresa que, na hora que está projetando a fundação, ela pergunta, Vinícius, qual equipamento você tem à disposição ali para a obra XYZ? Não, eu preciso, eu consigo esse. Ah, não, então beleza. Então eu sei que ele tem um torque de 20 mil quilos, e isso. Aí, e viu? Qual equipamento que vai para a outra ah, lava? um equipamento de 10 mil quilos de torque. Ah, não, então tá. Então eu vou ter que ser um pouco mais conservador. Veja, o torque do equipamento para um, uma hélice, por exemplo, né? ou para uma, uma escavada, ele impacta diretamente na profundidade que ela vai conseguir alcançar. Se tem um solo com alta resistência, talvez essa máquina, essa, essa esse equipamento, leve, não vai alcançar. Agora, se for um equipamento maior, mais robusto, mais pesado, mais, mais, mais torque, aí sim, esse equipamento vai ter a tendência de chegar à profundidade indicada. Tem vários casos que eu posso contar. Né? Caso de uma obra que eu projetei apenas e não executei, era uma obra de um prédio aqui na minha cidade, em Cascavel, Perto de 20 andares. E, e aí, o cliente me contratou especificamente para fazer o projeto. Ele tinha uma parceria já fechada com outro fornecedor. E eu sabia que ele tinha várias máquinas, né? O cara tinha, tinha lá um porte legal de máquinas. E aí, ele, 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 eu projetei lá com uma profundidade tal, né? Beleza. Acho que era 24 metros, né? E aí, chegou na obra, na hora da execução. Chegava com 21 metros, nada da máquina conseguir ba- baixar. E os caras me ligando, falando, Vinícius, Vinícius, tá dando 21 metros. Eu falo, não, negativo, não, é 24. Não, o cara não tá conseguindo, eu falei, 24. Ó, mudou alguma coisa, Acabou? não, não, tá 24. Tá, tá que a gente faz, eu falei, não, não concreta, vai para outro lado, vê o que, que que dá. Vou pro outro lado, 20, não. <risos> cara, é 24, tem que fazer. Tem que baixar? Sempre lá pra mim, ah, tá dando 23,80. Vai lá, podia verificar, podia avaliar. Tá dando 23,20. Olha, deixa eu estudar aqui e tal, né? Mas 20 não dá, né? Não, então os caras estão falando que essa máquina não vai dar. Falei, então tá, Hum, beleza, troca de máquina. Porra, mas trocar de máquina aqui, olha, cara, (risos) eu sinto muito. tem um prédio a fazer aqui, não uma, um galinheiro, né, que... Vai que dá certo! Não! Tem que dar certo! Então, troca de máquina. Batata. Dito e feito. Colocou a máquina maior, chegou aos 24, puff, com tranquilidade. Muito comum isso. Segundo, segundo, segundo case aí, né? Uma obra simples. Uma obra bem simples mesmo, mas era uma casa numa região de Marinas. Né? Um alagado, né? A gente chama, né? E aí, o cara, o cara foi lá para aquela obra lá, né? E lá com um bobquete para furar as estacas, né? O que também a gente vê muito por aí, né? Tem problema furar com bobquete Não, não tem problema, tá tudo certo. Mas ele tem que chegar às profundidades indicadas, tem que usar o diâmetro correto, né? Se ele atender as condições de projeto, tá tudo certo. Então, o cara chegou lá, porra, não conseguia furar mais de um metro e meio. Né? Ah, tá. Não, pode concretar tá, e tal, eu falei, cara, você tá ficando louco, tô louco, né, eu, a, a obra não era minha, né, eu entrei meio que como um consultor não remunerado, não sei se, 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 se. só que, viu, <s described> falar em consultor não remunerado, na verdade, hoje em dia, acabou isso comigo, sabia? Acabou. O cara me ligou e tal, falou assim, ó, dúvida de, 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 de tá comigo lá e tal, é... Do, mu- do muro, de arrimo e tal. Ai, quantos meses, sei o quê. Vai, fiz uma consultoria pra ele. Né? Aí ele falou, valeu, então. Valeu, Vinícius. Obrigado. Eu falei, obrigado. né, fi? Pode passar aqui na Fungel comprar meu livro, né? Que agora você... É... É... Ah, não, tá bom. Pode reservar um pra mim, que eu vou passar e comprar. Acabou a consultoria não remunerada agora pra mim, né? Engenheiro é fogo, né, cara? Engenheiro... Aquele negócio cartão tá no elevador, né? O cara chega, cartão tá no elevador, e fala assim: ah, lá em casa e tal. É um, um, um problema lá, que é uma trinca lá, não sei o quê. Eu não lá, ah, assim, eu faço. O dinheiro que ele resolve, ele gosta de resolver as coisas, né? Aí eu morava em prédio, daí eu, eu tinha o meu, meu dermatologista lá, né? Dermatologista, ah, tá bom, eu tinha, né? Eu tinha umas espinhas na cara lá na época lá e tal. Aí eu falava: Ô, Iro. Tô com umas espinhas aqui e tal, você assim, pode tomar nada um aqui? Aí, <risos> no elevador, né? E tinha que ser rápido, né? Porque o andar do Hiro era o sétimo, né? Então, era do sétimo ao térreo ali, né? o garagem, sei lá. E aí, ele falava assim, Ê, pois, é tô vendo, tá vendo? Quando tá com espinha mesmo, né? Falava, minha, voz, minha voz de japonês não, 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 não colou, né? É, tu vai estar com espinha mesmo, né? É, tá? é. é, é. É, mas passa lá no consultório, né? Marca uma consulta lá com a Ivonete. Né? A Ivonete te ajuda lá, que tem esse marca consulta lá, 250 reais, né, a consulta? Tá bom, doutor, valeu, obrigado. É verdade, né? A gente, às vezes o engenheiro ele entrega tudo de graça, né? E não, a gente tem que também... É, ter isso na cabeça, que a gente tem que vender o nosso, nosso trabalho, né, o nosso conhecimento, vender o nosso conhecimento, né, que é essa grande sacada, né, por que a gente evolui, por que, que você está aqui me ouvindo, você está buscando conhecimento, você está agregando conhecimento, e conhecimento nos transforma, conhecimento nos transforma, faz com que a gente evolua constantemente, então, a gente tem que vender esse conhecimento, ah aquela história que o, né, o cara me contou hoje lá no Estava lá com um colega meu e falou assim, ah, o cara, já viu lá o cara, o cara que ele quebra vidro, né? Como assim quebra vidro? Não, os caras fazem umas escadas lá com vidro, não sei o quê, daí o, cara, o cara vai lá, puff, quebra o vidro bem no pontinho certo, pô, o cara cobra uma grana, cara. É claro, o cara sabe aonde bater no vidro, como bater no vidro, como quebrar. Né? Então, a gente tem que vender o nosso conhecimento, isso é muito importante, tá? Então, a gente tem que é, 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 ter essa, é, essa noção que... O conhecimento, ele é fundamental. Quando a gente está falando de equipamento, conhecer os equipamentos são importantes. Então, eu eu, eu sou assim, né? Eu começo a falar uma coisa, faço um looping, tá? Mas deixa eu voltar aqui, ó, no final. O cara estava lá com o o Bobcat, né? Eu estava falando de Bobcat, daí eu fui falar do vidro quebrando mas tudo bem. Daí o cara tentou furar lá, não conseguiu. Eu, como consultor não remunerado naquela época, né? E eu falei: não, não, cara, bota uma máquina de mortorque lá, bota um caminhão lá, batata. Furou lá, chegou a 3,5 metros, e meio, 4 metros e apôs no material de resistência. Então, a gente tem que entender sempre qual é o que o banco está executando, se ele está adequado à minha obra, à minha realidade, para que a gente possa sempre tomar a melhor decisão para as nossas obras. Bom, quero agradecer, agradecer a sua presença nesse episódio de número 7 do nosso Fundacast, já vou fazer a chamada aí do, para os próximos Fundacast que virão, né? o Fundacast 8, eu vou falar, sabe do que? Dos tipos de fundação mais usados no Brasil, então já né? coloca aí um lembretezinho daqui a uns dias você já assistir, ouvir né? mais um episódio do Fundacast, episódio 8. Agora, diz uma coisa, tem algum tema que você gostaria de ver por aqui no Fundacast? Me manda! Não, me manda no particular, né? Chega ali no, no particular. Vai lá no meu canal, no Fundações Sem Complicações. Vai no meu Instagram lá, vai no meu direct, né? Vinícius, não te sigo ainda no Fundações Sem Complicações. Nossa, que barbaridade. Seguinte, né, tchê? Tá louco? Vai lá, me segue lá, manda um direct. Fala, Vinícius, você poderia falar sobre né, a, 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 tal assunto, tal tópico no Fundacast? Lá, vou levantar, vamos ver se a gente consegue né, aí fazer os assuntos que vocês... Mas desejo que eu fale por aqui, beleza? Olha só, tem um convite muito especial para te fazer. E aí, a semana Fundações do Zero, onde a gente vai falar tudo sobre fundações. E você que quer realmente evoluir em fundações, quer dominar essa área de conhecimento, quer, quer transformar aí a sua carreira, eu te convido para participar dessa semana, que vai ser, vai ser online, vai ser gratuita para você participar, é muito fácil, deixei um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você participar da semana Fundações do Zero. Beleza? Te vejo lá. Muito obrigado por estar aqui comigo. Um grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.